0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Una apuesta a nuevos estilos de trabajo, de periodismo y de vida. Eso es lo que significa la suscripción a MU? a la revista mensual MU, sea en papel para recibirla en tu casa o digital para recibirla en tu computadora, en tu tablet, en tu teléfono, en tu móvil. Se puede hacer esa suscripción en www.lavaca.org barra suscripción o directamente entrando a la página de La Vaca, lavaca.org, hay una chapita ahí que dice suscríbete. Ahí están las opciones que se pueden manejar. También escribiendo a esa suscripción es la que nos permite hacer periodismo, hacer viajes, hacer la revista, pero también hacer la agencia de noticias La Vaca o esto, que no es un programa de radio. Hoy, en esto, que no es un programa de radio, vamos a poder charlar con don Carlos Ulanovsky. Ulanovsky es hincha de Racing, periodista y escritor, en ese orden, según su propia definición. Es, además, la experiencia viva ...de cinco décadas del oficio periodístico. Desde los años 60 que Carlos está trabajando en el periodismo argentino... ...ha pasado por todas las redacciones imaginables... ...desde el mitológico La Opinión, el diario Noticias en los 70... ...Clarín, Paginados La Nación, lo que a uno se le ocurra. Siempre me imagino que si armamos un seleccionado de los periodistas argentinos... ...Carlos va a tener su lugar en el equipo de titulares... En medio del vértigo de información, este es un momento para charlar sobre la baja creatividad del periodismo actual. La precarización de niveles metafísicos a las que son sometidos los trabajadores de prensa, los periodistas. Pero además, Carlos nos va a hablar de la apuesta que significan las nuevas generaciones. Y esto lo plasmó a través de un libro llamado En Otras Palabras, en el que justamente... Este casi prócer del periodismo prócer vivo del periodismo se largó a entrevistar a los chicos que están naciendo en el oficio ¿por qué piensa Carlos Uranowski que se viene un periodismo mejor? vamos a hablar sobre la gestación del lado nuevo y vamos a tener reflexiones sobre lo que significa esto que Gabriel García Márquez alguna vez llamó el oficio más maravilloso del mundo la clave para enterarte de todo esto son dos palabras Decimo.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores
3: Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros,
2: columnistas, conductores, especialistas, interpretadores
3: Mejor decir, no.
1: De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando me gusta charlar de periodismo Sobre todo si tengo interlocutores que, con los cuales convertir esta charla en una cuestión de reflexión y de posibilidad de pensar tanto el pasado como el futuro, porque Carlos Zulansky, que hoy es nuestro invitado, que se define como hincha de Racing y periodista en ese orden,
3: en ese orden, en
1: ese orden, perfecto. Decía, eh, en
3: realidad decía, eh, hincha de Racing, periodista y escritor en ese orden,
1: en ese orden, perfecto. Nada menos que esos tres elementos tenemos y como una persona que además ha tenido una trayectoria. A través de tu vida, de tu biografía, podremos contar medio siglo de periodismo argentino, pero con una generosidad enorme de parte de Carlos que uno de esos libros que te caracterizan como escritora además ha sido entrevistar a los periodistas del futuro, a los jóvenes. Sí. Cosa que no siempre los viejos eh, hacen o hacemos eh, de abrir esa puerta de entender lo que viene hacia adelante. ¿no?
3: En verdad que había empezado a escribir este, otra cosa... ...a partir de... ...me había sensibilizado mucho la muerte de García Lupo... ...de Rogelio García Lupo... ...que no había sido... ...ni compañero... ...nunca había trabajado con él... ...este... Y, ...y tampoco era mi íntimo amigo... ...pero sí... ...era... ...un tipo al que yo admiré mucho... ...por muchas razones... ...y... ...en especial por todo lo que él... ...enseñaba... ...charlando... ¿no? ¿No? Un tipo viste que te decía nunca dejes de leer el boletín oficial ¿Tampoco? Carlos dice porque ahí este vas a encontrar seguramente eh, principios de nota no eh, bueno Hasta las
1: necrológicas se leía pajarito
3: no sí sí dice eh, cuando muere alguien no dejes de leer alguien importante alguien grosso no dejes de leer las necrológicas porque ahí hay vínculos de, de poder ¿No? Tal
1: cual. Ahí, ahí se tejen... Parientes y amigos que mandan las coronas y donde se empieza a descubrir claro, un poco cómo... Claro. Bueno, y entonces empecé a escribir
3: a partir de una percepción que yo tenía que el periodismo argentino en todos los géneros estaba atravesando un momento de baja creatividad, digamos. Eh, bueno, empecé a escribir, debo haber llegado a los seis, siete textos y me di cuenta que no era lo que quería hacer. Y dije, ¿y, si pruebo otra cosa, y entonces y eso, imaginé este, hacer un libro sobre las nuevas generaciones de periodistas. Pero yo, hacerlo yo, sin y dije, bueno, y por ahí, si empiezo a entrevistar a alguien, este, que me den datos, y al primero que llamé no lo conocía, que era Iván Jagrosky. Eh, y me atendió bárbaro, me citó ahí donde trabajaba en ese momento, que era en el Destape, eh, y, y bueno, y ahí a él le pedí, este, a ver, eh, recomendame a alguien, ¿no? Mm. A alguien más. Y ahí empecé también yo a tejer, ¿no? Claro. Después, eh, algunos de los que entrevisté, que son 35, eh, los conocía, qué sé yo, conocía de chico a a Javier Sinai, conocía a Humphrey Incillo, porque a veces he ido a la cancha con, con Humphrey, eh, conocía a Sebastián Abrevalla de chico, conocía a, a Sian Caglini por ustedes, claro. ¿no? Y bueno, y ahí se fue armando, 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 y el, lo, lo que más optimismo me dejó, además de haber hecho un libro que me gustó de eso, fue que a cada uno yo le pregunté que mencionaran eh, colegas más jóvenes, menos jóvenes pero que les pareciera que los trabajos este, merecían ser resaltados ah. y entre los 35 mencionaron más de 300 Mira. y eso sumado a todo lo que está haciendo o lo que se está haciendo en Argentina en el género de la crónica, me permiten imaginar o vislumbrar que se viene un periodismo mejor.
1: Mira vos, claro, y hecho a partir de la gente que a lo mejor no está tan visibilizada, por así decir, o que no es los medios convencionales, pero que está haciendo el trabajo de todos modos, eh, pese a que es una época en la cual a los jóvenes les parece que les está costando demasiado justamente sí. poder hacer su trabajo ¿no? sí y bueno y
3: este de la cooperativa La Vaca hay dos representantes este Franco Ciancaglini y, y Lucas Pedula Tal cual. digo que me parece los dos me parecen digo todo lo que cuentan ahí es tan diáfano, tan luminoso, tan interesante además ¿no? este tan novedoso ¿No? Es, es novedoso, todo es novedoso este, eh, digo, el, el otro, hace un tiempo también fui a Tandil Ajá. a dar una charla por el libro y entonces me llevé, seleccioné frases de cada uno ¿no? y entonces seleccioné la frase de Franco esa que dice, este, yo le pregunto él, él dice este, eh, hubo un momento en que dejamos de pensar en la comida, y empezamos a pensar más en el contenido de la revista. Eh, en realidad, dice las empanadas, y Liger, ¿son ricas las empanadas? Y dice, sí, son muy buenas. Eh, <risa> seleccioné esa frase. ¿no?
1: Estamos escuchando a Carlos Zulanowski con quien estamos hablando solamente sobre tres temas del periodismo, el pasado, el presente y el futuro. Perdón, un detalle fundamental, el nombre del libro...
3: No, el nombre del libro es, este. Eh, en otras palabras, en así se llama, en otras palabras, porque no son las mías, son las de los otros. En otras palabras, eh, y tiene una bajada que es 35 periodistas jóvenes entre la grieta y la precarización. Y a propósito de eso, cuando yo les pregunté sobre la grieta, la mayoría no se enganchaba demasiado con ese término, ¿no? Decían que, que era un negocio de los medios, que era un invento de la nata, que era esto o lo otro. No se enganchaban demasiado. Y sí se enganchaban con el tema de la precarización. Claro. Chicas y chicos que tienen ya una trayectoria, una carrerita, un lugar, eh, tienen hasta cinco o seis laburos y con cinco o seis laburos tampoco les alcanza para sobrevivir. Digo, la, la precarización en este momento es. El, yo creo que es el, debería ser el tema central de reflexión del periodismo argentino. Claro,
1: ¿no? y, bueno, y a vos te consta además porque venís de una época en la cual el trabajo periodístico siempre estaba muy respetado, Pero cubierto... No, no, el, no solo eso, del Sergio,
3: te digo una cosa, en los 70, sí. ¿no? este, antes de la dictadura, eh, yo tuve un traspié económico. Eh, bueno, fui a editoriales, me necesito trabajo, Este, conseguí, conseguí tres o cuatro colaboraciones, colaboraciones, y con eso podía vivir perfectamente. ¿Por qué? Porque primero las pagaban bien, y las pagaban en tiempo y forma, no como ahora que las colaboraciones se pagan a los premios.
1: Claro, y en realidad el... el... La sorpresa es el origen de lo que vos contabas, que ibas a un lugar, pedías trabajo y te lo daban. Sí, bueno. Y después encima estaba bien pago.
3: Yo cada vez que voy a esos lugares donde hay jóvenes cuento eso, que la verdad que lamento la época que les toca, porque no es una época fácil para ellos, es una época muy difícil. Nosotros, qué sé yo, yo terminé la secundaria con 19 años eh, y... ...con quien había hecho la revista estudiantil... ...que era Rodolfo Terraño... ...mi compañero de toda la secundaria... ...querido amigo... Eh, ...y este, fuimos a golpear puertas... ...en general las revistas de mala muerte... ...viste esas revistas... que ...las agarrabas y te dejaban las manos manchadas... Este, ...y golpeabas... ...y salías con un laburo... ...te encargaban una nota... Este, ...¿qué querés hacer?
1: Así. Exacto... Pero... ...¿qué querés hacer? A ver, te agrego mi, mi, mi cuentito. Yo era estudiante de periodismo en La Plata, me vine a Buenos Aires, el diario que más me gustaba en esa época era El Cronista Comercial, que le decían El Cronista solamente, y fui a la parte de cultura que estaban dos señores que eran Carlos Omigliana y Roberto Cosa y les dije que quería hacer una nota, me dijeron, ¿y qué querés hacer? y ahí empecé a trabajar, fue la sí. primera vez que pude trabajar, llegando tocando el timbre desde la calle claro. ahora, ¿hoy en día será que esto obliga a los chicos a una creatividad que les permita ir generando su propio trabajo?
3: me da la impresión que eh, toda esta configura nueva configuración de lo digital, que tarde o temprano le va a ganar el partido a lo analógico eh... Yo creo que esa, este, e, eso genera una cantidad enorme de posibilidades, ¿no? El miércoles estuve en una charla en la UNTREF que se llamaba De la radio al podcast, ¿no? Y bueno, este, lo que se está haciendo con el mundo podcast es es impresionante, ¿no? Este, eh, ¿Qué sé yo? Lo que ha hecho Futurock o lo que ha hecho Radio Congo... O, bueno, y lo que está haciendo el Destape Radio, el este eh, bueno, mo montones, montones. Me parece eso, que, que se está gestando algo nuevo, ¿no? A lo que tenemos que ponerle mucha atención, ¿no? Que eso, lo, la, la, estaba la chica de Futurock, Julia Mengolini, y lo que contó era buenísimo, buenísimo. Este, funcionan como. Eh, pensando en comunidades, ¿no? Ya, ya no, no se habla de oyentes, comunidades, ¿no? Y entonces ellos, eh, a, a, así como la vaca pudo ir al la Amazona eh, ayudado por sus lectores, eh, ellos están financiados por sus oyentes. Tienen cuotas de 100, 150, 200, 250 y hasta... Ahora aumentaron un poco, 300 y 400 pesos.
1: Estamos con don Ulanowski, Carlos, pero propongo que antes de seguir, escuchemos qué representó para el periodista Lucas Pedula, otro de los grandes jóvenes entrevistados por Ulanowski, que Carlos lo entrevistase para el libro En Otras Palabras. Vamos a escuchar la voz de Lucas desde el micro de uno de los viajes que hace para Mo, y como las palabras pueden
0: verse, mirá lo que nos cuenta Lucas Pedula. Para mí, haber sido entrevistado por ULA en medio de discusiones sobre la falsa grieta, la concentración o la precarización laboral, es un abrazo, es un aliento y es un empujón a otro modo de hacer y de concebir el periodismo que nace de la sensibilidad y del deseo. Y encontrarse en ese reconocimiento con Franco, hermano de Mu o con compañero de la garanta Poderosa es un enorme orgullo porque desde esa generosidad de Ula también estamos hablando de un hecho político que es la autogestión, no ya pensada como una alternativa, sino como el camino bajo el que criamos espacios de autonomía. Decimo
2: www.lavaca.org Decimo
0: El agua, la tierra, la amistad Creemos en dioses que existen. Decimo. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
2: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org
2: El sitio web
1: de la Asociación Trabajadores del Estado. Ate.
2: Noticias.
1: Opinión. Entrevistas. Videos.
2: www.eltrabajadordelestado.org
1: desde 1925, presentes
2: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
1: Asociación
2: Trabajadores del Estado La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora
0: www.lavaca.org
2: Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontrarlos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
0: Decimo. www.lavaca.org. Decimo. 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 Decimo.
1: Esto no es un programa de radio, esto es de Simu, que no sé qué es, pero estoy con Carlos Ulanos, que así que es un lugar de gran placer por la posibilidad de encontrarnos con gente con la cual reflexionar, con la cual pensar, en el caso de Carlos, sobre el periodismo, sobre la actualidad. Y Carlos nos estaba contando de este libro en otras palabras, que es, yo digo, un libro de la generosidad de alguien que le abre la puerta a los chicos jóvenes que están empezando a hacer su carrera, trabajar y en condiciones totalmente distintas a las que nos tocó vivir a nosotros, con lo cual somos nosotros los que tenemos también mucho trabajo de poder comprender esa situación. Claro. Vos hablas de la precarización, de los nuevos conceptos de comunidades y demás, y en general te iba a preguntar...
3: No, yo hablo de precarización, porque además la, la padezco. ¿eh? Es clar, tal eh, yo digo, entras a una radio, ¿no? y sí. en, la, en las radios hay como una superstición fierrera que... Eh, lo que hace es que haya, por ejemplo, muchas computadoras. Hay muchas computadoras, probablemente de más. Pero, ¿qué, qué es lo que no hay? No hay buenas salas de producción. No hay buenas salas de preproducción. Eh, no hay buenos escritorios, no hay buenas sillas, eh, no hay buenos eh,
1: auriculares. ¿No? Que es justo lo que tendría que ser claro. el, 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 lo habitual. Claro, pero es como se, se arman ficciones alrededor del aparataje, ¿no? Claro, claro. Hay grandes celulares.
3: Y, y esto, ¿no? Digo, la palabra estelar, una de las palabras estelares del momento es aplicación, ¿no? Entonces vos estás mirando televisión, aire o cable, lo que fuera. Eh, estás escuchando radio AM, FM, online. No, online no, pero bueno, este... Eh, pero... Y, ...y entonces te dicen... deja de mirar en el aparato convencional... ...que estás mirando... deja de escuchar en el receptor que estás escuchando... ...y corre a bajarte una aplicación... ...bueno... ...a ver... ...digo, ahí debe haber algún interés... ...algún claro, negocio, ¿no? Claro, claro. Seguro, seguro... Este, ...y eso, digo... ...yo creo que... Eh, ...estamos en un momento... ...de enorme transición con final incierto... Al final presumible, pero incierto todavía. No. Porque el viejo modelo es el modelo que, que todavía da un poco de guita el analógico. Claro. ¿no? El, el otro es fabuloso, es fabuloso. Nos sorprenden diariamente con alguna cosa nueva. Eh, pero no, da, no es sustentable todavía. Exacto. Desde no sé, de, de, no sé, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, se están este, rompiendo la cabeza en España. A ver, ¿cómo hacen para lograr que eso que dieron 10, 12, 15 años gratis, ahora lo puedan
1: cobrar? Claro, ¿no? es fidelizar por el lado económico a claro. audiencias y poder cobrar por ese lado. claro es decir, el, el, el... Ahora, venimos de una época en la cual... Vos has trabajado, por decir en algunos lugares, la opinión, en la época gloriosa de, de ese diario que mm. fue tan bien visto, has estado en clarina en Página. En La Nación también. En La ¿no? Nación también, en las editoriales de revistas. sí con todo un esquema periodístico que en los últimos años parece estar en crisis, un poco es lo de la grieta, nosotros habíamos hecho un libro que era El fin del periodismo y otras buenas noticias sí. en el sentido de la caída de esa prensa comercial, ¿qué pensás que pasó para esa ruptura de épocas en las cuales un señor como García Lupo, ya que vos mencionabas, podía de pronto publicar y trabajar en medios de los convencionales? Y hoy ya parece como que eso está totalmente esquematizado, no, no, no me imagino a un García Lupo publicando en un gran diario, ¿Qué, ¿Qué pensás que pasó para eh, que estemos en esa, en ese cambio? Digamos? Y
3: hubo, digo, pasaron muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que pasaron es que en la década del 90 el periodismo tenía un, un enorme prestigio enorme prestigio, al punto que superaba a otras instituciones. Era
1: la, la mejor vista, exacto. Sea, claro. Yo me acuerdo que ligué en esa parte y la gente me hablaba, y yo decía, claro, te trataban con un respeto que a lo mejor era, para uno que estaba adentro era un poco desmesurado, pero estaba tan decadente todo que el periodismo, sí. al hacer denuncias, funcionaba. Y, y
3: bueno, me parece que eso, digo, avanzó demasiado el periodismo de denuncia, claro. ¿no? Eh, y entonces... Muchos vieron la oportunidad de utilizar al periodismo, ¿no? Eh, digo, de los últimos... Vos, vos fíjate que ya no hay este, en los últimos años eso que se podría calificar grandes empresarios. Digo, como fueron, con todas las cosas que se le puedan discutir, como fueron Timerman, Héctor Ricardo García, eh, Alejandro Romay en lo suyo... Claro. Bueno, Julio Ramos Julio Ramos, claro, seguro eh, Digamos, los últimos este, son más bien para olvidar ¿no? son claro. Para denostar Los eh, Spolsky y Garfunkel
1: Carlos Zulonowski está dándonos un diagnóstico Con el corazón y con el cerebro Sobre lo que ocurre actualmente con el periodismo el otro día eh,
3: estoy preparando una charla para... Tengo que ir a Paraná la semana que viene, ¿no? A, porque se inaugura un, un, un congreso de radio. Entonces, digo, hay un símbolo en este momento que es extraordinario en la radio. Y es que la radio que protagoni protagonista de la época de oro de la radio, que es Radio El Mundo... ¿no? 1935, su fundación, a 1960, cuando llega la televisión, y ahí empieza la crisis de la radio. Pero en esos años, la, la radio era Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Espléndido. Bueno, <coughs> hace tres meses, los, dueños, los que eran licenciatarios de Radio El Mundo, que era alguien gente del grupo Disney, devolvieron la licencia a LENACOM. Y si vos sois... Poner la radio a AM 1070, sí. la frecuencia 1070, Escuchás un ruido insoportable. Yo, no, se puede no está más Radio El Mundo. No está más no Radio está El más, Mundo. Claro. Digo, y también hace un tiempo pensás digo, yo si quisiera ir a pedir laburo, suponete, a Radio Belgrano o a Radio splendi no sé ni dónde quedan. Claro. No, no, no solamente no sé. ¿Con quién hablar Claro, claro. Digo, que es muy difícil eso. ¿No? yo creo que en radio el último tipo al que este, eh, identificable para hablar era el Negro Veiga en, en Radio del Plata, en La Metro ¿no? Alberto Veiga eh, que allí donde esté lo saludo Alberto Veiga este,
1: ah, pero quedó como un periodismo volcado a las empresas y las empresas convertidas en corporaciones con lo cual se despersonalizó absolutamente
3: vinculadas con el poder Tal y cual. deseosas de poder lo, digo eh Vos fíjate que, ¿cuáles fueron los dos grandes logros últimos de Clarín y La Nación? No fueron periodísticos, fueron de finanzas o comerciales. Fue la tarjeta esa, con, con lo cual la claro. gente obtiene descuentos. Bueno, eso, el concepto, otra vez, el concepto comunidades, ¿no? este eh, la, la gente obtiene descuento a través de la... Con, ...en espectáculos... ...en restaurantes... Este, ...he ido a comer con gente que... ...pelaba...
1: ...su, su tarjeta, la, la tarjeta la de la
3: Nación... ...y con eso tenía un 20 de descuento... Tal
1: cual.
3: ...bueno... Eh, ...digo... ...eso fue... ...fue uno de los grandes logros... ...con eso lograron... ...aumentar la tirada... ...pero no fue un logro periodístico... ...no se generó en
1: la redacción... ...Carlos Ulanowski ...y todo un diagnóstico... ...que nos está haciendo sobre... ...lo que es el periodismo actual... Pero ahora te propongo escuchar a otro de los grandes jóvenes entrevistados por Carlos en su libro En Otras Palabras, el periodista Franco Ciancaglini y lo que significó que un grosso del oficio lo entrevistase, y de paso va a contar qué le enseñó.
0: Bueno, fue una sorpresa ante todo, de las sorpresas lindas, pero de algún modo también esperable de un, de un tipo como Carlos, que, que bueno, que me parece que, que se caracteriza por ser generoso, eh, honesto y, y, y curioso. como Me parece que tiene como ese germen periodístico instalado en, en todo lo que hace en la vida que siempre está intentando buscar lo nuevo, lo distinto, eh, lo que viene. Y creo que desde esa intuición, que, que fue ese libro, como, como otras cosas que él hace... Eh, de algún modo, en la presentación todos decían lo mismo. Era una forma de eh, en, digo, transmitir valores a los periodistas jóvenes que, que, de algún modo, están criados en la competencia, en el sale quien pueda, en el nombre. Y creo que Carlos, invirtiendo el orden de, de esto, ¿no? Yo, eh, ¿Quién es el entrevistado? no Nos enseñó a, a todos a ser un poco más humildes. Decimu. Decimu.
2: Una alegría colectiva.
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web
0: www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
3: Cuando sea grande quiero vivir en un país donde haya igualdad, igualdad en las oportunidades, igualdad en la competencia, que las grandes empresas no aplasten a las más pequeñas, que haya
2: pluralidad de voces y de pensamientos.
3: Eso es ser grande para nosotros, exigir que la prensa gráfica sea democrática.
2: Derogación del decreto 1025 que fomenta la concentración corporativa en la prensa gráfica, dejando sin regulación a las revistas culturales e independientes. Más comunicación, más democracia,
3: www.revistasculturales.org.
2: Decimu.
0: Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate
2: www.lavaca.org
0: decimo
3: www.lavaca.org
0: decimo